0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: שלום וצהריים טובים לכם, היום יום שני ואנחנו עם תוכנית נוספת של בוסטר כאן, בכאן תרבות 104.9 ו-105.3. למה אתה נדחף? רציתי להציג לך. היום נדבר בתוכנית על גירושין שאתה מאוד מאוד קרוב לשם אם תמשיך ככה. תדבר איתנו טלי בייר טופינסקי על uh, כנס שנערך uh, בנושא כשהבית הופך לזירת מאבק ואנחנו נדבר גם על uh, ניכור הורי ואיך לא לבלבל את הילדים uh, בתהליך הזה, בתהליך הגירושים שהוא מאוד מאוד קשה לכולם. Uh, ובסוף נסיים עם uh, אירוע משמח לחנוכה, פסטיבל הצגות בהרצליה. Uh, מיטל כהן ואז חסון עורכים ומפיקים את המשדר הזה ואנחנו כאן ביחד עד השעה 16:00. ואני רוצה להתחיל עם משהו שדווקא לא בהכרח קשור לילדים, זאת אומרת, הוא קשור לחלק מהילדים, אבל לא לכל הילדים. או לגירושים. חוש... לא, לגירושים הוא בכלל לא קשור. Okay. זה נושא שהוא פשוט מאוד מאוד קרוב לליבנו, ומי שנתן לי מיקרופון היה צריך לקחת בחשבון שאני אעלה את הנושא הזה. בסדר גמור. אז קמפיין חדש שמאוד מאוד שפך מאוד, מאוד ויראלי וקשור לאוטיזם. דוגמנית בת 25 שהתראיינה למגזין בריטי. וסיפרה על זה שלפני שנתיים היא אובחנה כאוטיסטית. עכשיו כל העניין של סביב לאבחן בנות, זאת אומרת בדרך כלל אומרים שזה מין מחלה של בנים. כן. אפשר כמובן, אנחנו כמובן נתווכח על העניין מחלה ושל בנים, אבל בשנים האחרונות... זה משהו שנהוג
0: להגיד, כן. כן.
1: אבל בשנים האחרונות זה נהיה יותר ויותר ברור שחלק מהעניין שיש יותר בנים מאובחנים מבנות זה בגלל שלא כל כך יודעים איך או ידעו לאבחן בנות. בנות. ולא יבחנו אותם באותם, באותם הכלים, והרבה מאוד בנות מאבחנות את עצמן באמת בגילאים כאלה, בגילאי 20, 30, 40 ואפילו יותר מאוחר, אחרי שבמשך שנים הם חיו עם תחושה שהם לא כמו כולם ומשהו אצלם לא... לא מסתדר mm-hmm. ולא היה לזה שם וברגע שהם קיבלו את ההבחנה וזה מעדויות שלהם וגם ספציפית הדוגמנית הזאת אה, שמספרת על איזה הקלה נהייתה לה שפתאום יש שם לדבר הזה שהיא הולכת איתו ומרגישה אותו במשך כל כך הרבה שנים. אז אה, לקמפיין <laughs> היא, <laughs> היא <laughs> קוראת דוילוק אוטיסטיק יט באמת העניין הזה של. היא לא נראית אוטיסטית. ומי שהקליט שי... את המילים לא האלה
0: עכשיו בגוגל מן הסתם ימצא ישר את הקמפיין הזה.
1: כן, כן. כן, כי באמת יש איזה עניין של אוטיזם בתפקוד גבוה, שקשה לזהות אותו מסימנים חיצוניים, והנה פה גם יש לנו דוגמנית, שזה בכלל אולי לא מסתדר עם כל מה שאנשים חושבים על אוטיזם.
0: או בכלל על צרכים מיוחדים. כן. ודוגמנות, נכון. ולהראות את הפרצוף שלך ל... ו... ו... ככלי שיווקי, או נכון. מסחרי.
1: נכון, ולחשוף את עצמך ככה ולהישיר מבט למצלמה. כן. אז, אז היא מדברת הרבה על זה שאנשים אומרים לה, אבל את לא נראית. ו... שזה דבר
0: שהורים לתפקוד גבוה שומעים הרבה על ילדים שלהם.
1: כן, שאת. אנחנו שומעים את זה, mm-hmm. אנחנו בעצמנו שומעים את זה הרבה על הבן okay. שלנו בשנה וחצי האחרונה. אז, מאוד, אז היא כמובן התחילה לעלות תמונות שלה, והרבה מאוד בחורות, שאני מסתכלת עכשיו על התמונות שלהן, סופר מגניבות, העלו גם תמונות, mm-hmm. בחורות שהן גם על הספקטרום האוטיסטי. Uh, באמת במטרה בעיקר לשנות את הסטיגמה הזאת של איך אוטיסטים אמורים לראות ומה זה בכלל אומר uh, להיות אוטיסט כלפי מה שהחברה חושבת שהם, איך הם אמורים לראות ואיך uh, להתייחס אליהם. אז uh, אם, אם אנחנו, כל השאיפה שלנו היא באמת uh, להצליח uh, לשלב ילדים. ושהחברה שלנו תדע להכיל את כל האנשים, מכל הסוגים, אז זה בהחלט קמפיין מאוד מאוד מבורך, והלוואי ועוד אנשים יצליחו ככה להשמיע את הקול שלהם כל כך חזק וברור.
0: יש עוד שלבים בקמפיין הזה, או שכרגע זה... כרגע
1: זה בעיקר כל מיני, פה אני רואה בעיקר בחורות, אני מניחה שיש גם בחורים שעושים את התיוג הזה של תוילוק סטטיסטיקייט, כן.
0: טוב, מרשים מאוד.
1: כן, כן. ולנושא של
0: התוכנית שלנו. בואי נתחיל.
1: כן.
0: מדי יום אני נתקל בפפאזון בשאלות של אבות שזקוקים לעזרה לגבי התקשורת עם הילדים שלהם כאשר הם נמצאים בתהליך גירושים. אני אומר מדי יום, אולי אני קצת מגזים, אבל זה משהו שקורה. הרבה mm-hmm. מאוד בעיקר הם צריכים את התמיכה של אבות שעברו את זה כבר בעבר mm-hmm. ואיך הם עשו את זה ומה הם עשו את זה. וזה נושא שמעסיק. הורים במצבים האלה כל הזמן ונמצאת איתנו דוקטור טלי בייר טופינסקי ממכון ברוקדיל בירושלים יושבת ראש הכנס שנערך באחרונה כשהבית הופך לזירת מאבק שזה אני רק אגיד זה כנס שנערך בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה ועמותת ג'וינט המטרה שלו זה להושיב יחד גורמים מקצועיים לדבר על המצב של הילדים בתהליך הגירושים ואיך לא רואים מספיק את הילדים האלה שלום דוקטור טלי בייר טופינסקי
1: שלום רב שלום אז טלי, ספרי לנו קצת באמת איך נולד אה, הכנס הזה ואיזה דברים אה, בעצם יצאו משם.
2: כן, אז אני אקדים ואומר שהמכון שלנו, מכון ברוקדייל, הוא מכון למחקר יישומי חברתי שהמטרה שלו לקדם אוכלוסיות פגיעות בחברה הישראלית mm-hmm. ובשנים האחרונות החלטנו להיכנס לעומק לתחום של הסכסוך המשפחתי וערכנו סדרה של מחקרים בנושא. ואנחנו זיהינו באמת צורך להגביר את המודעות בציבור גם לממצאים שאנחנו ערכנו וגם לקיום שיח שהוא רב מקצועי שיקדם את הילדים ואת הטיפול בהם. ובעצם זאת הייתה המטרה של הכנס.
1: תקני אותי אם אני טועה. פשוט בתור מישהי שגדלה, את יודעת, נולדתי בשנות ה-70, έ- ותמיד הייתה מן תפיסה כזאת שהורים מתגרשים, הילדים משלמים מחיר. כן. והייתה תחושה שאף אחד אבל לא שם לב לאיזה מחיר ואיך אפשר לטפל במחיר זה הייתה מן אקסיומה כזאת, הורים מתגרשים, הילדים משלמים מחיר, ככה זה.
2: נכון. אז קודם כל את מאוד צודקת, ובאמת, קודם כל בשנות ה-70 וה-80 הייתה רווחת סטיגמה. על הילדים, כיוון שהתופעה באמת הייתה פחות רווחת, ואפשר לראות דווקא תופעה, התפתחות מבורכת היום, שהסטיגמה הזאת כבר הרבה פחות קיימת. כי כולם
1: מתגרשים. לא, איך תהיה הסטיגמה הזאת שזה הקונצנזוס,
2: לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבעולם המערבי, זה הרי לא חדש, מדובר בתופעה מאוד מאוד רווחת, והערכה היא בישראל, אין מספרים מדויקים לצערי, אבל הערכה היא שאחד מתוך כל שלושה זוגות מתפטנים mm-hmm. מתגרש, ושלפחות 200 אלף ילדים להורים גרושים חיים היום בישראל. זאת אומרת, מדובר באמת בתופעה מאוד רווחת. אבל יחד עם זאת, הפרדוקס הוא, שאולי דווקא בגלל השכיחות הגבוהה היום של הגירושים, אנחנו כחברה לא נותנים מספיק. את הדעת להשפעות הכואבות מאוד שעלולות להיות לפירוק של התא המשפחתי על משפחות רבות בילדים ובפרט על, הילד, אה, על הילדים. Mm-hmm. אה, אנחנו מדברים על תהליך הגירושים אה, כתהליך שכרוך באובדנים רבים מאוד גם להורים וגם לילדים. אה, לגבי הילדים ברוב המקרים או תמיד אה, הפרידה פקוחה בכך שהילד נפרד מהמושג הורים. כבר אין הורים, יש לו אבא ואימא. Mm-hmm. והוא צריך להיפרד פיזית מאחד מהם לפחות. לפעמים הוא צריך להיפרד מהבית שהוא גר בו, מהחברים. Mm-hmm. ולפיכך התהליך של הסתגלות בספרות נתפס ממש כתהליך של עיבוד אבל. שוב, עיבוד אבל להורים וכמובן לילדים.
1: עם איזה ולפך... קריאה אבל רציתם בעצם לצאת מהכנס?
2: אנחנו רצינו קודם כל להעלות את המודעות לכך שלמרות שזו תופעה רווחת עדיין יש סבל ושצריך לתת את הדעת בחברה לסבל של הילדים ולא נעשה מספיק, הקול, קודם כל הקול של הילדים לא נשמע הוא לא נשמע גם בשיח הציבורי מספיק, ולכן אני חושבת שהתוכנית שלכם היא מאוד 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 חשובה. Mm-hmm. כיוון שבדרך כלל השיח היום, איך שאני רואה אותו, זה לא שהנושא לא נמצא על סדר היום הציבורי, אבל הוא, הוא נמצא באמת, אה, שפת המאבק שלטת, זה מאבק ג'נדריאלי בין mm-hmm. דברים נדבים, בין אבות לאמהות, הכאב של האבות, הכאב של האמהות, נשים מאוד מאוד אה, נכון, אבל הילדים... לא נשמעים, והילדים באמת לא בכדי נתפסים בספרות כ... כילדים שקופים, את יכולה mm-hmm. למצוא, אתם יכולים למצוא ביטויים כמו הילדים השקופים, הילדים הלכודים, כיוון שבתוך הכאב של ההורים אין את, אין את היכולת לראות את הילדים ואין מי שישמיע את הקול, והכוונה וה... של היום הייתה באמת לשים את הילדים במרכז השיח הציבורי.
1: ולשמוע גם את ה... מה שהם רוצים. נכון, זה מה שהם חושבים אולי טוב בשבילם, למרות שאומרים תמיד ש... לא, מהדברים מה שאני זוכרת זה שקשה <אח> להתחשב בדעתו של ילד, אבל נראה לי שילד זה אחד הגורמים הראשונים שחשוב להתחשב <אח> בדעתו.
2: לח, לחלוטין, לחלוטין מאוד מאוד צודקת. Uh, ואני אתייחס כרגע לאחד המחקרים שעשינו uh, בברוקדייל, uh, מחקר שבדק תוכנית מאוד מאוד חשובה, uh, שקוראים לה תוכנית לשמיעת uh, הילדים, mm-hmm. uh, שהראה שבהחלט מאוד מאוד חשוב לשמוע את כל הילדים. Uh, פעמים רבות אנחנו כמבוגרים נוטים שלא לשאול את הילדים לגבי התפיסה שלהם, את המצב שלהם, ומה באמת יסייע להם. הנכון, הדבר נכון גם לגבי ילדים להורים גרושים. ובהקשר לכך, ישנה תוכנית חשובה שקיימת בישראל וחשוב שתדעו עליה, mm-hmm. שמשותפת למשרד המשפטים ומשרד הרווחה, שמאשרת לילדים להשמיע את דעתם לאיש טיפול ביחידת הסיוע שליד בתי המשפט, היחידה שיושבים בה סוציאליים. בבתי המשפט ובבתי הדין mm-hmm. והילדים שמאותרים כמתאימים יכולים להשמיע את דעתם mm-hmm. לאיש הטיפול וגם לשופט זאת בעת הליכי הגירושים וקבלת ההחלטות שנוגעות להם למשל איפה הם התגוררו, כמה פעמים הם יפגשו את ההורה השני וכולי עכשיו בהקשר למה שאת התייחסת קודם בשמיעת כל הילד הכוונה היא לא להרג אותו בהחלטה שלו, בהחלטה עצמה mm-hmm. Mm-hmm. שזה כמובן יכול להגביר את החרדה ו- ולא מתאים. ונעשה גם, ש- אנחנו ראינו את זה מאוד ברור במחקר, שהילדים לא רוצים את זה. אבל מה שהם כן רוצים זה שישמעו אותם, אה, ישמעו מה, מה התחושות שלהם, מה המחשבות שלהם, ושזה מאוד מאוד יכול לעזור בהחלטה המתאימה עבורם.
1: כן, טוב, ו- לא נותר לי אלא לאחל שהדברים האלה, את ו- יודעת, יצאו מגבולות הכנס ובאמת יצליחו לעשות שינוי במציאות הזאת.
0: וגם אנחנו נעשה כמיטב <אח> יכולת. לנו להביא באמת כמו שאת אמרת את הקולות על הילדים לדו שיח.
2: הלוואי, הלוואי, תודה רבה. דוקטור תודה רבה. להתראות.
1: בידיעות אחרונות פורסמה לאחרונה כתופה מאוד מעניינת של שוש מולה על תופעה שנקראת ניכור הורי. שבעצם קשורה לכל הנושא של השיחה שלנו, ואני חושבת לאחד התסריטים היותר קשים שגירושים מובילים אליהם. אני רוצה להגיד שלום לעורכת דין ליטל יעקובוביץ' דרעי, מתמחה בדיני משפחה ומרצה על ניכור הורי. שלום ליטל. צהריים טובים. בסדר. אז תספרי לנו קצת מה זה אומר. ניכור אורי, ואז נובין קצת, נרד קצת לעומק של הדבר הזה.
3: ניכור אורי זו בעצם תופעה שהחלק הקל שלה, בוא נאמר ככה, זה סרבנות קשר של ילד להיות בקשר עם אחד מההורים שלו, בדרך כלל מדובר כמובן בהליך גירושין. זה פחות אה, אה, בא לידי ביטוי אה, בין זוגות שעדיין נשואים. Mm-hmm. אה, והחלק היותר קשה שלה מוגדר כניכור הורי, שזה לא רק סרבנות קשר, זה בדרך כלל סרבנות קשר בלי הצדקה. כשהילד אה, הופך את ההורה שאליו הוא מתנכר ממש למין דמות שטנית כזאת, שאין שום דבר טוב בה. מרוקים אבל... זיכרונות מהעבר, גם
1: אם היו טובים. רגע, אבל זה קשור תמיד, זה קשור בהכרח להסתה של ההורה השני, או שזה יכול לקרות גם בלי קשר איזשהו סוג של דרך להוציא את הכעסים והתסכולים מהמצב? במרבית המקרים,
3: כמובן שמלווה לכך הסתה או השפעה. לא תמיד קל להוכיח הצטטה, אבל איזושהי השפעה או נוכחות אה, אה, ליד הורה שפחות אה, שמח מהגירושין, או שיש לו בטן מלאה על השני, והילד נחשף אליה. בגלל זה כשאמרתי סרבנות קשר, בדרך כלל יש הצדקה, נניח חלילה ילד שעבר התעללות על ידי אחד ההורים, עוד אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יכול להבין למה יש סרבנות כלפי ההורה שפגע באותו ילד.
0: כן.
3: כשאנחנו מדברים על ניכור הורי, אנחנו מדברים על אותן סיטואציות שבעצם אין הצדקה, שכשבוחנים לעומק, מבינים
1: שיש לך הורה נורמתי, שזה קורה במשפחות הכי טובות. זאת אומרת, הורים, אבות, שהיו מסורים עם קשר מאוד חזק עם הילדים אגב <אנ> גם אימהות, <אנ> זה <אנ> לא משהו שחרר <שכה> רק
3: כן, <אנ> לגבי אבות, <אנ> <אנ> לגבי באמת כל המגזרים, גם נשים, גם גברים, זאת אומרת גם אימהות, גם אבות חווים את זה. יש בקרבנו המון המון הורים באמת, שמרגישים נבוכים ומושפלים ולא יודעים איך לדבר על זה, כי קשה להסביר בעצם למה אתה לא בקשר עם ילד אחד שלך או עם כל הילדים שלך. או הרבה פעמים עוד יותר קשה נניח לצורך העניין לאימהות אפילו להסביר למה הילדים שלהם לא בקשר איתם, אבל זה באמת, זה יכול לקרות גם לאימהות וגם לאבות מילדים בגיל צעיר מאוד וכמובן ילדים בגילאים מבוגרים, מבוגרים יותר.
1: איזה, ו... כלים, ו... יש לא... איזה כלים יש היום להורים שמוצאים שאני... את עצמם פתאום במצב הזה? כי ברגע שהבנ... כמי שעוסקת שבצע... בתחום
3: המון שנים, אני יכולה להגיד לך שלצערי אין מספיק כלים, וגם הכלים הקיימים שתכף אני ככה אנסה למנות אותם, mm-hmm. לא נותנים מענה ותוצאה. אני נמצאת הרבה פעמים במצב מאוד מאוד קשה, שכשיושב מולי לקוח או יושבת לקוחה שמספרים הורי, חידוש גשר. לא תמיד אני יכולה להבטיח את זה, גם אם אני אשתמש בכל הכלים המשפטיים שיש לרשותי, mm-hmm. ואני תמיד מוציאה אותם עם האבחנה והידיעה המאוד ברורה, שהם צריכים תמיד להמשיך ולחזר אחרי הילדים שלהם, בין עם זה מכתבים ובין עם זה לנסות ליצור קשר גם אם הם לא מקבלים שום מענה, כדי שבבוא היום הילד שבעצם כיום מתנכר, ידע ב-back of כאילו ממש בתוך תוכו, שאבא או אימא לא ויתרו עליי, שהם אוהבים אותי, שלמרות כל מה שאמרתי, הם עדיין רוצים בקשר uh, איתי ובתקווה להביא לשינוי בעתיד. בתי המשפט היום, אם צריך לפנות אליהם, אז כמובן יש את הדרכים, אני לזה הלייט הקלות, שזה בקשה שבית משפט יתערב לגבי קיומם ואכיפה של זמני שהות עם הילדים.
1: הסדרי ראייה, מה
3: שנקרא. כן, אבל אנחנו פחות משתמשים בזה היום, כבר אומרים, הסדרי ראייה זה רק עם אסירים בכלא, אז אנחנו משתדלים... לדבוק בזה, וכמובן מעורבות של גורמים טיפוליים, שמצד אחד זה כמובן חיובי וטוב, אבל מצד שני הרבה פעמים זה הופך להיות חרב פיפיות, כי דווקא הליכים טיפוליים מטבעם הם כל כך ארוכים, ולוקחים כל כך הרבה זמן, שזה הרבה פעמים משרת את ההורה המשפיע/המסית, ואת הילד המנוכר, המתנכר להורה, כדי לקבע מצב קיים. Uh, תיקי ניכור הורי בעיניי, אם מדברים על כלים, אז צריך שיהיו שופטים ייעודיים למקרים האלה, כאלה שעוברים הכשרות, שיודעים בדיוק איך לזהות את הסימפטומים הראשונים ולהכות בברזל בעודו חם, כי אחרת אלה בדיוק המקרים שבחלוף חודש, חודשיים, חודש, שלושה, אצל הילד כבר התקבעה תמונה, יש מצב, קשה להסיז אותו מה, מהנקודת מבט שבה הוא נמצא, או מהמחויבות שלו לאחד ההורים, mm-hmm. וצריך לזהות את זה ולתת החלטות מיידיות. אני יכולה להגיד לך שברוב התיקים שיש בהם ניכור הורי, ההורה המשפיע, הפלאש, המסית, mm-hmm. יגיד שזה בכלל לא קשור אליו, בוא. הוא לא מסית, הוא לא משפיע, וזה רצון הילד.
1: כן, כי זה גם בורא, זה לדבר. אבל כולנו ב... יודעים מה
3: זה רצון הילד. לא, זה גם הרבה פעמים... רצון הם... לא רוצה ללכת לבית ספר, אנחנו לא מסכימים.
1: לא, זה גם הרבה פעמים נסע ו... כאלה מניפולציות, שזה לא... שאת <עוד> זה <עוד> אף פעם <עוד> לא יהיה
3: יחווה את אמא שלו, את אבא שלו, מדברים <עוד> רעה על ההורה השני באופן קב וזה כן. יגרום לו בעצם להתחיל לחשוב שאולי יש דברים. אני זוכרת היטב שכבר באחד מהתיקים שילד הגיע כבר לגיל 18 וחקרנו אותו לצער, לצער באמת בצער רב, mm-hmm. שזה הגיע למצב שהיה צריך לחקור אותו, שאלתי אותו מאיפה הוא ידע כל כך הרבה מידע, אז כדי לא להגיד שאימא שלו נתנה לו לקרוא, אז הוא היה אומר שהכל היה בארון, והוא פשוט היה פותח את הארון וקורא. אה. <laughs> כן, זו דרך יפה כן. בעצם לבוא ולהגיד, אימא שלי לא אשמה בשום דבר, כן. אני פשוט הייתי ניגש לשם וקורא מיוזמתי, ידעתי שיש דיון והייתי ניגש וקורא בעצמי.
4: Mm-hmm.
3: אבל יש כל כך הרבה מקרים, הם... בדרך כלל נופלים במקום בעייתי שקשה לבוא ולהוכיח, כי אתה לא מחזיק את הטלפון הנייד של הילד להראות שיש תכתובות עם ההורה השני, כן. ואתה לא יכול להגיד באמת מה נאמר בנוכחותו. קשה מאוד להוכיח הסתה, קשה להראות שזה באמת השפעה של הורה אחר. כלים נוספים כמובן שעומדים בדרך כלל לרשותם של אבות, זה ביטול של מזונות, בתי המשפט לא ממהרים לבטל מזונות, והם עושים mm-hmm. את ההבחנה בין מקרים שהם מוצדקים ללא מוצדקים. למרות שהרבה פעמים הסנקציות הכספיות והכלכליות הן בדרך כלל המועילות ביותר.
1: כמובן. <laughs> <laughs> כן, רק זמן. שלא ממהרים לתת אותם. כן. אני, את אומנם עורכת דין, אבל תדעת, מתוקף העבודה שלך את גם חצי פסיכולוגית, אין מה לעשות. <laughs> <laughs> את יודעת, יש איזו תופעה דווקא הפוכה שאני נתקלת בה, ובאמת, <laughs> אפילו מהסביבה... זו תופעה הפוכה,
3: תופעת
1: אב הנעלם. בדיוק. בסביבה הקרובה אליי, <laughs> אבות מעורבים, שהיו, את יודעת, שותפים מלאים, עוברים תהליך של גירושים, ופשוט כאילו נעלמים. נעלמים, נכון.
3: זה גם בא בגדר הניכור ההורי, זאת אומרת, ניכור ההורי הוא לא רק של ילד כלפי הורה, הוא גם בהכרח יכול להיות של הורה כלפי ילד. וצר לי להגיד, אבל לא בכדי אני אומרת תופעת האב הנעלם ולא תופעת ההורה הנעלם, כי כשבוחנים את זה מבחינה מחקרית, אז מרבית הסטטיסטיקות מדברות על אבות. שלאחר הגירושים כנראה החופש קורץ להם לבוא. זה ההסבר, uh, ו... איטל? החופש? אני לא יודעת להגיד אם זה החופש, כמו... Uh, זה, זה יכול להיות, uh, המ... להיות המון סיבות לסיבה למה הם מחליטים uh, לנתק קשר. לפעמים uh, זה העומס הכלכלי, לפעמים זה הפתיחה בעצם של פרק ב', יצירה של משפחה חדשה שבאה במקום המשפחה הקודמת. תראי, אני כזאת סרחנית שאני חושבת,
1: אני, אני כל כך סל... בן אדם סרחני מטבעי, ואת אני מנסה ל... לי... למצוא את הטוב, אז אני אומרת, אולי הם עוברים כזה משבר, או שהם לא מצליחים פתאום למצוא את המקום שלהם ב- במערך לא החדש? אני מאוד חושבת שזה העניין לא של זה? המערך החדש, קשה <laughs> לי לראות את זה באמת ככה,
3: כי בדרך כלל במקרים האלה זה לא שממש בוקר אחרי הסכם או פסק דין הם נעלמים. בדרך כלל יש פרק זמן שמקיימים את, ה- את הזמן השהות עם הילדים, <laughs> ולאט לאט פשוט הם ככה בצורה איטית ומדורגת, מפסיקים להגיע בשני, ואז מפסיקים להגיע בסוף שבוע, ואז... זה יוצא פעם בחודש, פתאום זה לא רואים בכלל. זה מדכא מאוד מה שאת
0: אומרת.
3: כשאלה נשים קשים כן. מאוד וכואבים, ומצד אחד אפשר כאילו לנסות לשאוף לחידוש הקשר, אבל אתה תמיד נמצא בתחושה של מה יקרה אם שוב פעם אותו הורה ייעלם, ואיזה טלטלה רגשית הילד יחווה. ולכן אני כל הזמן אומרת, זה לא משנה מאיזה כיוון הניכור ההורי, יש ילדים באמצע. שבסופו של יום משלמים את, ה, את, ה, את הנזקים הללו, כן. גם אם היום, הרבה פעמים אגב אני שומעת את ההורים אומרים, הילד שלי מחונן, הוא ילד טוב, הוא תלמיד טוב, אין לו בעיות חברתיות, אין לו בעיות כלום, הכל בסדר איתו, אני mm-hmm. לא מבין על מה אתם מדברים. אז גם אם הנזקים הם לא נראים לעין היום, הם יבואו לידי ביטוי בעתיד, כן. בטירת מערכות יחסים אה, לא טובות, mm-hmm. אה, זוגיות לא טובה, אה, הדרך שבה הם ראו איך מתנהלים עם ילדים תשפיע על ההורות שלהם בעתיד. אז הנזקים, גם אם היום הציוניות טובים, ותעודה טובה, והילד מצוין, והכל בסדר, ואין בעיות חברתיות, זה נזק לאורך אה, אה, זמן ארוך, ובסוף זה יגיע. אה, אני כן יכולה להגיד שיש מקרים שבהם יש חידוש קשר, הרבה פעמים כשכבר הילדים הופכים להיות הורים בעצמם.
1: כן, והם עוברים איזשהו תהליך אישי כבר, נכון, שהוא משוחרר באמת מהילדות.
3: נכון. אז יש בינינו הרבה ילדים חיים, מה שנקרא, להורים שכולים מהם, בעל כן. כורחם, ומצד שני ילדים שמשוועים לקשר עם הורה שלא מבין כמה חשוב שהם יהיו שני ההורים בחיים של הילדים שלהם. תודה, תודה רבה, שלא נדע. תודה לשניכם, בדיוק, ביי. שלא נדע ורק לדברים טובים. תודה. תודה רבה. ביי להתראות. ביי. ביי. ביי.
0: בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: אני באמת מאוד שמחה שבתוכנית הזאת אנחנו שמים את הדגש ה... על הילדים. כן. ועל איך, איך אפשר באמת לרכך ולהכין את החוויה הזאת בצורה שהכי פחות תפגע בהם. ויש הרבה, הרבה דברים באמת שהם עוברים גם בתחילת הגירושים אבל גם בהמשך, שחשוב מאוד לתת, לתת את להם את הדעת. אז שלום לאתי פז, מנהלת את המרכז לגירושין בשיתוף פעולה במכון אדלר וקליניקה לטיפול משפחתי, זוגי ופרטני במכון.
4: צהריים
1: טובים. אז אתי, אני דווקא רוצה אה, לקחת אותך, בדרך כלל אומרים על כן, אה, איך, אה, לשמור, איך לשמור על הילדים אה, דווקא כשיש, אה, כש, אה, כשרבים והמשבר הזה, ו... אבל אני דווקא רוצה לקחת אותך למקום אחר, דווקא על הורים שמתגרשים, והם אה, מתגרשים בטוב, ושומרים על קשר טוב, ועושים ממש הורות אה, אה, כזה משמורת משותפת. ואני חושבת שאולי זה לא דווקא יכול עוד יותר לבלבל את הילד, כי אז הוא לא מבין, רגע, אז מה קורה פה? אז למה אז הם לא ביחד?
4: אז בואו, אני, אני כן רוצה אבל להקדיש דקה ברשותכם לכל, ה, לכל התהליך הזה של הגירושים, כי הגירושים, okay. אנחנו כולנו יודעים שזאת טלטלה מאוד גדולה לכל המשפחה, טלטלה נכון. לבני הזוג ולא פחות מזה טלטלה מאוד, מאוד מאוד גדולה לילדים, שהם בעצם נכנסים לתהליך בעל כורחם. Mm-hmm. ו... ואין כמעט הורה שנכנס לתוך התהליך הזה של גירושין, שלא שואל את עצמו מה הכי חשוב לעשות כדי שהילדים שלי לא ייפגעו. ו... וכאן יהיה, ובעצם כאן מתחיל ההבדל. כי ברגע, כי במציאות הדברים נראים אחרת. Mm-hmm. וחשוב לי להגיד את זה ולציין את זה, כי עדיין לא מספיק מבינים. שאיך מתגרשים, זה בעצם יכול להשפיע על הילדים לטווח הרחוק. כי במציאות, ברגע שיש, ברגע שיש התדיינות משפטית, ברגע שמגישים תביעות, יש שני צדדים, יש אינטרסים מנוגדים, יש קונפליקט מובנה, ואז עסוקים רק במי מנצח. ובמצב הזה לא באמת רואים את הילדים. וזאת אחת הסיבות שבמכון אדלר הקמנו את המרכז לגירושים בשיתוף פעולה כי אנחנו באמת מאמינים שאפשר להתגרש אחרת
1: mm-hmm. אנחנו
4: מאמינים שאפשר לשמור על התא המשפחתי שמתפרק בלי לשבור ולהתרסק המשפחה משנה את צורתה ו- ובתהליך הזה של הגירושים בשיתוף פעולה, שבאמת חשוב לי מאוד להביא אותו למודעות של, למודעות של זוגות שעומדים בפני גירושים, אנחנו מדברים על, אה, על צוות שעובד עם ההורים. אנחנו מדברים על עורכי דין שלכל אחד מהצדדים יש עורך דין, אנחנו מדברים על מטפלים שהם יועצים רגשיים, וכל הצוות מנהל שיח משתף. ומסייעים יחד להורים לקיים תהליך שמכבד את הצרכים שלהם ואת צורכי הילדים ורואה את המשפחה. כי באמת האמונה היא שהזוגיות, אומנם הזוגיות נגמרת, אבל ההורות נשארת לכל החיים. אז מה
1: המסר שאתם ו- מנסים ו- להעביר להורים בתהליך הזה? אנחנו
4: מנסים להעביר להורים בתהליך הזה את המסר שקודם כל אנחנו לא רואים שני צדדים. אמנם לכל, לכל הורה יש את ה... לכל צד יש הדין שלו ששומר על האינטרסים שלו, אבל ההסתכלות היא הסתכלות מערכתית, היא הסתכלות על המשפחה, כשקודם כל אנחנו רואים את טובת הילדים ואת צורכי הילדים. ואנחנו אלה, היועצים הרגשיים, אנחנו אלה שמשמיעים את קולם של הילדים, ואומרים... עצרו רגע, בואו תראו מה ילדים צריכים בתוך התהליך הזה. מה יעזור לילדים באמת אה, לחוות את התהליך הזה כפחות טראומטי? <אח> איך אפשר למזער את הנזקים, את הנזקים ש, אה, שנגרמים לילדים? איך זה לא יהיה? איך אפשר באמת למזער את זה שהנזקים לא יהיו ל, לשנים ארוכות? ואז באמת אחד הדברים, כי, כי אנחנו יודעים, אני אכניס עוד, אני אגיד עוד דבר אחד, שבעצם אנחנו יודעים שכשהורים מצליחים לסיים את הקשר בהידברות ביניהם ובתקשורת <gulia> סבירה, והם מצליחים להמשיך ולתקשר כהורים, מחקרים הוכיחו שהדרך הזאת מונעת פגיעה והשלכות שליליות. אבל מה,
1: מה, מה הכלים הקונקרטיים שאתם נותנים להורים?
4: מה אנחנו בעצם אומרים? <gulia> <gulia> קודם כל, וגם באמת אותם הורים שאת אומרת, הנה, הם התגרשו בטוב. עדיין mm-hmm. תפקיד ההורים זה להודיע לילדים שההחלטה שלהם היא החלטה סופית, mm-hmm. וההחלטה שלהם להתגרש היא סופית. התפקיד שלהם זה להודיע לילדים ולתווך להם, וזה בהתאם לגיל של הילדים, את מה שקורה. Mm-hmm. Uh, ההורים צריכים להסביר לילדים את השינויים שהתרחשו ביום יום שלהם. Mm. זאת אומרת, באמת לספר להם מה הולך להיות mm. ולתאר להם את היום יום. Uh, כשהורה עוזב את הבית, באמת אם זה נעשה בתהליך הזה של שיתוף פעולה, אנחנו מציעים שהוא ייקח את הילד, אותו הורה שעוזב את הבית, שיקח את הילד לראות את הבית החדש, לראות את החדר, לראות את החדר החדש שיהיה לו. עכשיו זה נותן איזושהי תחושת ביטחון לילדים. ובונה שגרה חדשה ש... שבאמת מותאמת למצב. Mm-hmm. דבר נוסף שמאוד חשוב זה לאפשר לילדים לשאול שאלות. Mm-hmm. ברגע ששואלים שאלות זה מאפשר הבנה טובה יותר, זה מעודד שאלות נוספות. כי לא פעם לילדים נדמה שאסור לדבר. ולכן נורא חשוב להדגיש את זה, שכן אפשר לשאול. ואפשר לשאול את
1: הכל.
4: אפשר לשאול את הכל, mm-hmm. ואנחנו שם כדי לענות לכם. עכשיו, למרות שההורים, גם אם הגירושים נעשים בצורה, בצורה הכי טובה שיש, mm-hmm. עדיין זה שלב קשה, זה שלב כואב בחיים, זה טלטלה גדולה, וחובתם של ההורים למצוא פניות לילדים. Mm-hmm. ונורא חשוב לשים גם לב לשינויים התנהגותיים שקורים, ושינויים התנהגותיים זה לאו דווקא לרעה. אצל הילדים. אצל הילדים, כמובן. זה יכול להיות גם ילד. שפתאום, שהוא טוב מדי. Mm-hmm. צריך לשים לב מה קורה לו דווקא. שהוא לא מנסה ילד לרצות. דבר, ילד שמרצה, mm-hmm. ילד שהוא נורא שקט, וצריך לדעת מה קורה לילד הזה. ילד שמוציא את הכל, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. לילדים השקטים צריך לשים לב. Mm-hmm. ו, ולכן, וחלק מהעניין זה לידע את מוסדות החינוך, להיות בקשר עם מוסדות החינוך ולשים לב
2: מה
1: קורה לילדים. אני מניחה שגם לא להפוך את הילדים uh, מצד אחד לא, לא לשליחים בין ההורים, ומצד שני גם לא לנהל את כל הדיונים האסטרטגיים, מה שזה לא יהיה, מול הילדים. זאת אומרת, לשמור אותם באיזה מקום...
4: לשמור את הילדים מחוץ לקונפליקט הזוגי, לא להפוך את הילדים לכלי נשק נגד ההורה השני, וזה... מאוד 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 חשוב. הדבר הזה הספציפית שאמרת, כן. ואני אראה לך, ואני אחדד את זה, ב- 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 איך, איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי. למשל, אה, יכולים לנסות לשנות את הסדרי הראייה, הסדרי השהות אצל כל אחד מההורים. Mm-hmm. אה, וברגע שעושים את זה, אז בעצם משתמשים בילד. משתמשים בטובתו של הילד שיהיה אצל כל אחד מהוריו, mm-hmm. ויוצרים איזושהי פגיעה ב- באמון של הילד במערכת ההורית. Okay. למשל, דבר אחר ש- שאני שומעת אותו המון, זה שהורה אחד שולח את הילדים בלי מספיק בגדים לבית של ההורה השני, mm-hmm. או בלי בגדים מתאימים, כדי להכריח את ההורה השני לקנות mm-hmm. בגדים. ואז, כלומר להכריח בצורה מוסווית. אבל מי שיותר נפגע מהעניין זה בעצם הילד, ולכן ככה הופכים את הילדים לכלי נשק. Yeah. לכן כמובן זה אחד הדברים שאנחנו, שאנחנו באמת מדריכים הורים לא לעשות. עכשיו עוד דבר
1: שהוא נורא לסיום חשוב. לסיום ממש כי זמננו... אז עוד
4: דבר להורים, תקשרו ביניכם ישירות, גם אם זה בווטסאפים ובסמס, וב- בלי לערב את הילדים. כלומר שהתקשורת תהיה עניינית, מי שלא מסוגל לדבר, שיכתוב וואטסאפ, שיכתוב מייל, שיכתוב אס אמ אס. אבל התקשורת צריכה להיות בין ההורים ולא דרך הילדים. לא דרך הילדים, ואם
0: אפשר גם לפסוק את המתווכים, אז בכלל עדיף. תודה.
4: וכמובן לא להשמיץ את ההורי השני בוודאי,
0: תודה רבה. תודה
1: רבה, הייתי תודה. אז רגע לפני סיום התוכנית שלנו אנחנו ניתן פה את יריעת הפתיחה לחגיגות חנוכה.
0: Oh. מזמן
1: לא היה לנו איזה חג כל, חופש, כל, כל המאזינים
0: שלנו חיכו לזה. <laughs>
1: לא אבל שמת לב אתה זוכר את התקופה של החופש הגדול שכל הזמן דיברנו על החופש הגדול ומה לעשות בחופש הגדול? ואז חגים ואז חגים. ואז היה חגים. אז הנה תראה אבל עבר עבר זמן נכון? מגיע חנוכה. מרגיש כאילו היה קצת שגרה. מעבר
0: לזה הבן שלנו כבר אומר לי אבא אחרי חנוכה יגיע פורים.
1: אין רגע דיין. אז בכל זאת אנחנו אז אנחנו ננסה ננסה לעשות קצת סדר על. מה עושים בחנוכה? בבקשה. אז אה, בוא נתחיל. שלום ליניב גוטווירט, מנהל התיאטרון העירוני הרצליה. אהלן. מה העניינים? מצוין. אז אהלן. טוב מאוד. אז בחנוכה הולך לארח אצלכם פסטיבל הצגות התשיעי כבר? נכון. יפה מאוד.
5: בהרצליה.
1: בהרצליה. שבמה היית אומר שהוא שונה מכל שאר הפסטיגלים והמופעים שפשוט מדהים? חנוכה זה חג המופעים והבמות.
5: נכון, את צודקת, והאמת שזו לא בדיוק הסיבה שאנחנו כבר תשע שנים אה, ככה מתמידים ו... ומקיימים פסטיבל שהוא אחר, הוא פחות... אה, פחות אה... אני
1: אומרת, אל תעשו פסטיבל, זה יהיה המדהים. סתם, סתם, <laughs> תעשו, תעשו, <laughs> הפסטיבל שלכם מקסים, אני סתם. הפסטיבל <laughs> שלכם... <yeah. laughs>
5: אני בא ואומר להורים אל תלכו ותוציאו מיליוני שקלים אלא תבואו תצרכו הצגה טובה בחוץ יהיה לכם גם פעילות יצירה לילדים הכל כאילו הפעילויות יצירה הן בחינם. אחרי זה תוכלו ללכת בעיר ולקנות פיצה או משהו במחיר שפוי ותהיה לכם. אגב אני יכול
0: להעיד על זה אני מרצליה. הוא צודק. במקור אני מרצליה אני מתחבר למה שאתה אומר.
5: כאילו השנה יש לנו פסטיבל מאוד מאוד עשיר מבחינת הצגות, יש לנו תשע הצגות שונות, ככה שכל אחד יכול למצוא את עצמו, לכל גיל יש הצגה שמתאימה לה, קטנות שהן הצגות חדר לילדים יותר קטנים. מגיל ארבע?
1: נכון? ש... מגיל ארבע, אפילו שלוש וחצי,
5: כאילו, יש, יש כבר הצגות שמתאימות, יש הצגות ללא מילים והצגות uh, עם מילים ומחזמר ו...
1: ליצנות.
5: ו... ליצנות, יש מגוון מאוד מאוד רחב, תיאטרון בובות, יש לנו הצגה מולו וצגה, הצגה מצוינת של תיאטרון בובות שמדברת על, על uh, סיפור מסע של פליטים uh, וה, והמסע שלהם והדרך שלהם עד שהם הגיעו למקום שפוי לחיות בו. Uh, זו הצגה אחת, יש לנו הצגה שמדברת על 70 שנה למדינת, אוצרת הארץ, שזה מופע של 30 בני נוער. מהעיר.
2: Uh, ש... נכון. <עיר>
5: <עיר> <עיר> להקת על הבמה שכל שנה מפציצים בהצגה חדשה. יש לנו משהו אחר שזה מופע תנועה עם מעט מאוד טקסטים, זה מתאים לקהל מאוד רחב, גם, גם ילדים וגם מבוגרים. ליצנות, יש באמת הכל, יש גם מופעי חוצות בחינם כל, כל ערב, כך שבאמת כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך הדבר הזה.
1: מקסים, מה יש איזה, אני הולכת להתקיל אותך פה, יש לך איזה פייבוריט כזה?
5: פייבורית. כן. את יודעת... קשה, קשה, אני יודעת.
1: אני יכולה להגיד מה הפייבורית שלי, סתם, זו פשוט ההצגה היחידה שאני ראיתי. אני מאוד מאוד אוהבת את אפג'י.
5: את אפג'י, נכון, הצגה מצוינת, ואני שמח שאנחנו מעריכים אותה. זו לא הצגה של התיאטרון, הפסטיבל בנוי גם מההצגות שהתיאטרון מייצר. השנה יש שלוש הצגות שהתיאטרון העירוני הרצליה ייצר, זה יונתן בלש ממש, משהו אחר ותוצרת הארץ. אז אני שמח ונרגש כי זה בכורה בפסטיבל, mm-hmm. אבל גם אה, תיאטרון באר שבע, תיאטרון ילדים של באר שבע, יש את טיול לכוכב הגבינה, יש כאילו באמת מגוון גדול, אני לא יכול להגיד על משהו ש...
1: כולם אני... היו בניך. כן,
5: כן, אני בחרתי אותם, כן. כאילו, בחרתי בקפידה.
1: יפה, אז רק נגיד שזה בין ה-17 ל-19 בדצמבר? נכון מאוד. בהרצליה?
5: נכון, במרכז העיר. וזה פונה לכל, לכל השרון.
1: ומחירי הכרטיסים זה בין 30 ל-90 שקלים לכרטיס?
5: נכון, נכון, אבל תמיד שווה לקנות לפני, כי אז המחירים הם במחירה מוקדמת, וזה בין, אה, נדמה לי אפילו 25
1: ל-50. איך קונים? ב- מתקשרים לתיאטרון? אנחנו...
5: או מתקשרים לתיאטרון, או בפייסבוק של התיאטרון היום, אני אוקיי. ארצה ליה, או... טוב. זה, זה שני הדרכים בעיקר. נאדר. מעולה. בהשלכה
1: שיה... כן, חג שמח. תודה רבה, אחר כך. תודה רבה רבה. ביי ביי. ביי ביי. טוב. טוב. זהו, סיימנו.
0: אני בדיוק בודק פה את כל התוכניות של הצגות.
1: כן, לאן אתה רוצה ללכת? לאיזה הצגה אתה רוצה שאני אקח לך? האמת שמה שאמרת,
0: אפצ'י, כאילו, והילדים שלנו גם ראו את זה. וזה מאוד, אבל יש כל כך הרבה אופציות. יש המון, זה מדהים. אני מקווה שנצליח לעשות סדר פה. ואני
1: חייבת להגיד שיש לי תחושה, באמת גם מהדברים שאני הסתכלתי סביב, לא רק הדברים המובנים מאליהם וכל המופעים הגרנדיוזיים האלה והמרצ'נדייז והרעש, באמת יש הרבה דברים טובים וזה מאוד מאוד משמח. כן. ניפרד
0: בבקשה ביי
1: ביי uh, תודה רבה <laughs> למיטל כהן ולרז חסון ולכם כמובן אנחנו נהיה פה גם מחר uh, אם אתם מתגעגעים אלינו אתם יכולים למצוא את כל התוכניות שלנו באתר כאן נקודה אורג נקודה אי-אל ואותן אפשר למצוא בממזון ופפאזון בפייסבוק שיהיה לכם המשך יום מהמם. אני
0: הולך לקנות סוף גניות ביי
1: ביי.